0: Eens even kijken. Gebruikersnaam, afhaalpunt, wachtwoord, retourzending. Even kijken. Ah, Frank, ik heb hier de statistieken. We hebben tot nu toe 1100 luisteraars en 78% van de luisteraars komt uit Nederland. 78%? Dat
1: is best ja. veel.
0: Ja, ja meerderheid.
1: Maar, ja, hoe zit het met onze Belgische vrienden? Want we maken natuurlijk ook uh,
0: deze podcast voor de Belgen. Ook voor de Zuiderburen, dat klopt. Even kijken. België, 11%. Nou, 11%. Kom op België. Oortjes in. En gaan. Hmm,
1: dus 78 Nederland, 11% België en andere landen?
0: Nou, mijn een luisteraar uit uh, Rusland, zie ik. Uh, drie luisteraars uit Jordanië. En één uit China. Ah, kijk eens. Alibaba, ik wist het al. Ze luisteren mee. Ja hoor, die willen natuurlijk de laatste trends en ontwikkelingen in de sector horen in maar, onze podcast.
1: En nee, Begrijpelijk. Dus ik zou zeggen, Alibaba, je bent meer dan
0: welkom. You are most welcome. Even kijken, de luisteraars zijn overwegend man... Uh, de podcast wordt overwegend via Spotify beluisterd. Daarna komt de klassieke desktop, de laptop of de computer dus. En dan pas Apple Podcast.
1: Nou, oh, dat verbaast me wel. Je zou toch zeggen, veel mensen hebben een iPhone, veel ondernemers hebben een iPhone.
0: Moderne jongens. Maar niet dus. Nee, dan ja, kan je dat wel zeggen eigenlijk.
1: Ja, nee, ik weet het niet. Maar ja, dat is toch wat je met data doet. Je hebt data en dan ga je toch bedenken wat je ermee kan. Wat heb je er anders aan?
2: Dit is
0: Afhaalpunt, de e-commerce podcast voor ondernemers. En deze aflevering hebben we het over data, want ja, iedereen heeft het erover. Maar wat kun je er als ondernemer nou mee? En wat is precies waardevolle data? Daar gaan we het over hebben met Sander Roeks, eigenaar van Zolly en Hallo Data. Beide tools die helpen om data-driven te ondernemen via online platformen zoals bol.com. En met Joris Schepens, hij is directeur retail en data bij bol.com. Sander, jij hebt van data eigenlijk je business gemaakt. Je hoorde ons net een beetje struggelen met de data die we hebben verzameld met deze podcast. Hebben we die data goed uh, geïnterpreteerd? Hebben wij weinig uh, iPhone-luisteraars?
2: Ja, tot jullie data verzamelen is al heel goed. En daar kun je heel veel dingen mee, zoals je weet. Maar het is de manier hoe je hem gaat interpreteren vaak. Of die waardevol is of niet. En welke data je verzamelt. Want je kunt alles verzamelen, maar dan weet je nog niks. Nee, precies. Want ik zie dat heel veel mensen Spotify gebruiken. Ja, maar jullie gaan we net aan tot bijvoorbeeld Alibaba luistert mee. Maar misschien is wel een Nederlander op zakenreis in China en die luistert jullie podcast. Of uh, jullie geven aan dat jullie weinig iPhone-gebruikers hebben onder de e-commerce-ondernemers. Maar wie zegt dat de luisteraars de e-commerce-ondernemers zijn? Dus jullie beoogde doelgroep. En misschien luisteren ze wel via Apple, via een iPhone, via Spotify, maar niet via. Apple, podcast. Dus kortom, we hebben eigenlijk op dit moment helemaal niks aan die data. Waarschijnlijk zul je wat dieper moeten graven om daar iets concreets mee te kunnen doen. Ja. Misschien, Frank, we hebben het nu de hele tijd al over data. Ja. Maar misschien
0: moeten we eerst even een definitie van data...
1: Misschien even een stapje terug. Een stapje inderdaad. terug, inderdaad. Ja, Dat gevoel wat, heb ik een beetje. Maar als ik denk aan data, denk ik nou aan naam, uh, adres.
0: Telefoonnummer. Uh, misschien of je een auto hebt of niet. Bankrekeningnummer? Ik weet het eigenlijk niet. Joris, jij zit hier ook aan tafel als data-expert van bol.com. Kun je ons een, een, een simpele, korte
3: definitie geven van data? Ja, het simpelste, data zijn gewoon gegevens. En, en als je kijkt wat zijn, wat zijn gegevens, ze worden pas interessant als je er ook wat mee kunt. En als, ik een, als ik gewoon een winkel heb en ik kijk naar een klant en die loopt door mijn winkel en die loopt naar een bepaald schap. En hij draait zich af, want hij, wil, hij kan daar blijkbaar niet vinden wat hij zoekt. Dan leer ik daar wat uit. Dat is ook data. En dus de manier waarop wij er meestal naar kijken... als we over data praten... is dat het ook digitaal opgeslagen wordt. Dat het verzameld wordt. Maar in essentie is het gewoon gegevens. En je moet er wat van kunnen leren. Want anders is het niet relevant. En dan hoef je er überhaupt niet druk nee. over te maken. Maar zijn het altijd persoonsgegevens... Zeker niet. Nee hoor. Persoonsgegevens is maar een deel ervan. Wat je noemde over adres en woonplaats en dergelijke. Die hebben we alleen maar nodig voor de transactie zelf. Want je wil je pakketje ook gewoon netjes thuis krijgen.
0: Maar toch is dat wat heel veel mensen denken. Die denken als het gaat om data, dan gaat het over data van mij. En het zegt iets over mij. Dat zijn persoonsgegevens. Dat een beetje de angst die er heerst.
3: Ja, want het, het gaat lang niet alleen over persoonsgegevens. Kijk, alles waar je wat van kunt leren is relevante data. En ik denk dat Sanne dat juist ook zei. Dus je kunt ontzettend veel leren van dingen die er, die je om je heen ziet. En um, dat, dat woord data krijgt een bepaalde lading. En natuurlijk moeten we heel zorgvuldig zijn... want een deel van die data is ook persoonsgegevens... maar er zijn ontzettend veel andere dingen waar, waar we van kunnen leren... en waar ook onze ondernemers op het bol.com-platform van kunnen leren. En uiteindelijk doen we dat alleen maar om de klantervaring beter te maken... zodat die klanten ook graag weer terugkomen. Ja, je had het net over, hè, mensen komen in een
1: winkel binnen... en die zien een rek, die gaan naar kijken en lopen weer weg. Nou, stel nou dat je die data hebt. Ik zie
3: mensen komen bij me kijken, maar ze kopen niks. Dan weet ik dat, maar dan... Ja, dus als ik dan ondernemer was, hè, naar wiens product ze keken... Ja, dan kan ik een aantal dingen nagaan. Hè. Dus waarom verkoopt mijn product niet terwijl het wel bezoekers krijgt? Nou, misschien is de omschrijving van het product heel erg onduidelijk. Misschien zijn er allemaal technische termen in die titel... waar een consument helemaal niks mee heeft. Die zoekt iets heel concreets. Die zoekt gewoon een bepaalde telefoon. En die krijgt allemaal technische specificaties. Dat, dat kan een reden zijn. Een andere reden kan zijn dat... De plaatjes die er staan, de foto's gewoon heel erg lelijk zijn. Of totaal niet een goed beeld geven van het product. Maar hoe weet je wat wat is? Hoe weet je wat het probleem is?
0: Ik kan inderdaad zien inderdaad in data dat er misschien een probleem is. Op een bepaalde knop wordt niet geklikt, of mensen sturen het toch vaak terug. Maar, maar waar zit dan het probleem in? Zit het dan in de omschrijving? Zit het dan in het plaatje, zoals je
3: zegt? Ja, je moet eigenlijk. Systematisch moet je even een aantal dingen langslopen. En dan moet je eerst een soort van gevoel, we noemen dat hypothese, formuleren over waar je denkt dat die zit. En dan ga je vervolgens experimenteren. Dus het kan liggen aan hoe je, je product omschreven is, de foto's. He, dus dat doen wij de content. Dat is gewoon de, de productplaatjes en de omschrijvingen. Het kan ook bijvoorbeeld liggen aan dat jij veel te duur bent. Nou, dan moet je even kijken. Of he, als, als die andere concurrenten echt tientallen procent goedkoper zijn... zou dat zomaar een reden kunnen zijn. Kan je mee gaan experimenteren. Het kan zijn dat jouw product niet leverbaar was. Het schap is gewoon leeg. He, dus als die klant ziet van... Joh, ik wil dit wel hebben, maar ik moet er twee weken op wachten, drukt hij niet op de koopknop.
2: Ja, ik herken het zeker. Een ander probleem wat je vaak ziet waarom mensen niet kopen... is omdat ze uh, reviews analyseren. Er staan bijvoorbeeld uh, tien reviews... met een gemiddelde van vier of vijf. Uh, En de eerste reviews tonen misschien slechte resultaten. En dan is al heel snel de knop omgezet van... oh, slecht product. Dus mensen kijken niet meer ver. als we hapklare content hebben. Dus je kunt ook uit reviews analyseren... of daar de pijn van het product ligt. En... Stel je hebt heel veel reviews, veel positieve maar ook negatieve. Kun je naar je product gaan kijken? Ligt het, het überhaupt op mijn productlisting op bol.com? Of ligt het aan mijn product? En dan als er een product ligt, kun je dat herkennen uit je reviews. En dan zie je bijvoorbeeld uh, iemand zegt: uh, Jammer dat het uh, bruin is, ik had liever zwart gehad. Dan staat heel vaak gezegd: well, Weet je, ik moet met een variant komen die misschien zwart is. En dan ga je zelfs op productniveau testen. En werkt de zwarte beter omdat mensen dat in de review zeiden of niet? Op die manier kun je ook optimaliseren. Het is heel kwalitatief eigenlijk. Hè? Ja. Als we
0: aan data denken, dan denken we vaak aan uh, ja. kwantiteit. Aan, aan nummers en cijfers. Maar dit is eigenlijk gewoon reviews lezen. Ja. Maar data zo vooral, niet alleen op bol.com.
1: Maar het zou toch wel lekker zijn als je dan gewoon echt uh, persoonsdata hebt. Dus eigenlijk is dat het lekkerste voor een ondernemer, toch?
2: Ik denk het niet. Een naam zegt mij niet veel. Nee? naam naam nee. die waar iemand woont? Een profiel van iemand. prettig. Een profiel, zeg wel eens. Maar kun je ook ja. maken zonder naam of persoonsgegevens? Ja, precies. Er zijn heel veel anonieme data. Google Analytics bijvoorbeeld kun je websitegedrag analyseren zonder dat je weet wie het is geweest. Dus dan anonimiseer je hele waardevolle data... die jij kunt gebruiken om je pagina's te optimaliseren. Ja, is het zo? Maar stel dat mijn dochter op mijn laptop gaat zitten. En die gaat lekker zitten googelen.
1: En dan denkt hij, ja, Google, hé, hey, die Frank. Wat zit hier oh, naar ponies, ponies te zoeken? <laughs> Toch of niet?
2: Dat is een voordeel, tot je het geanonimiseerd hebt. Want nu weet je niet de leeftijd en de naam van die persoon. Dus een persoon doet iets. En meer weet je dan niet. Dus ik vind het vaak een voordeel dat je niet te gedetailleerd persoonsgegevens hebt. Ik ben het daar heel erg mee eens. Dus, wat ik denk dat je dat heel goed zegt ook. Dat,
3: kijk, dat een webwinkel mijn naam zou weten, zegt nog niet zo heel veel over mijn koopgedrag, Maar dat ik iemand ben, ik hou heel erg van, van, van zeilen bijvoorbeeld, dus ik zoek vaak in de watersportartikelen. Dus je hebt er veel meer aan om te weten dat er aan de andere kant van die, van die computer iemand zit die houdt van watersport dan dat je weet dat ik toevallig weet je daar en daar woon... En, 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 en drie kinderen heb die studeren. En dus, um, waar het, dus de informatie die we relevant vinden... Dat ze, die zijn vaak meer gerelateerd aan koopgedrag... aan patronen daaromheen... dan aan wie er precies achter zit. Maar als we nou kijken
1: in media, kranten, tv-programma's... er is toch veel angst rondom data. De datamonsters vanuit Amerika... Uh, Bob.com heeft er ook last van dat jullie zoveel data hebben... Dat, dat is best wel een probleem, lijkt me. Want als ik jou zo hoor, denk ik. Nou, ja, als je wat bestelt,
3: dan heb je met data nodig. Maar voor de rest weet je niet dat ik op jullie platform zit te kijken. Ja. Nou, dat is, dat is zeker. Maatschappelijk gezien denk ik dat het ook terecht is dat daar zorgen over zijn. En er zijn ook heel veel partijen die heel anders met data omgaan. Er zijn ook landen waar hele andere normen en waarden gelden over de omgang met data dan bij ons. Op het moment dat jij een schitterend bedrijf aan het bouwen bent binnen de Chinese wetgeving... waar hele andere opvattingen over privacy zijn. Of je bouwt een ander schitterend bedrijf binnen Amerikaanse wetgeving. Dan ga je daar heel anders mee om. En dan ben je dus ook veel minder gevoelig voor de dingen... die wij hier in Nederland en als Europeanen belangrijk vinden. En kan je dus ook makkelijker daar te schreef over gaan. Dus inderdaad, de maatschappelijke uh, belangstelling... en de aandacht hiervoor is gewoon helemaal terecht. En ik denk ook dat het goed is dat daar regels voor zijn in Europa... Ik denk dat het goed zou zijn dat het ook op andere uh, landen... andere jurisdicties, op dezelfde manier zou gaan. Um, en tot die tijd hebben wij daar gewoon mee te leven... dat we in Nederland door partijen worden bediend... waarvan sommigen zich wel uh, echt ja. volmondig houden... aan datgene wat we maatschappelijk belangrijk vinden... en anderen ja. misschien wat minder.
0: Ja, wat, wat misschien ook nog uh, een beetje
3: de angst aanwakkert... dat zijn ook de,
0: die termen als machine learning... artificial intelligence, algoritmes... daar is natuurlijk ook veel om te doen... Maar is dat iets waar je ook als ondernemer mee aan de slag moet? Of is
2: data veel simpeler dan dat? Ik denk dat ieder bedrijf in Nederland of Europa... of überhaupt iedereen die onderneemt in deze tijd... is een databedrijf, we moeten een databedrijf gaan worden. Anders heb je naar mijn mening geen bedrijf meer op de lange termijn. En ik denk dat omdat je steeds meer ziet... de merken die in deze tijd de impact zijn te maken of de bedrijven. Bijvoorbeeld Bob is heel hard gegroeid. Andere webshops kunnen niet mee groeien... Ik denk dat dat komt omdat deze bedrijven met data bezig zijn. En is dus ook in de automotive wereld bijvoorbeeld. Ja. Uh, er zijn merken zoals Opel, Ford, die bestaan al jaren. En Tesla komt sinds 2013 volgens mij op de beurs. En die hebben de hele automotive markt op de kop gezet. En iedere fabrikant gaat nu auto's maken. Niet per se omdat het uit politiek moet, maar omdat een heel innovatief bedrijf. dat met machine learning bezig is. zonder dat je het misschien weet, heel groot wordt. Want iedere Tesla die rondrijdt. Is machine learning het doen. Tesla weet van iedere auto waar die heeft gereden. En ook daarvan heb je weer geen persoonsgegevens nodig. Maar alleen sensordata van die auto. En op die manier wordt die auto steeds slimmer. Voor zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Maar zeg je nou eigenlijk. Als je als ondernemer niet met data aan de slag gaat.
0: Dan
3: besta je over tien jaar niet meer?
2: Nou mijn mening niet zoals je nu kunt bestaan. Nee. Ja want ik zou zelf
3: het. Dus ik ben het enerzijds heel erg ook met jou eens. En anderzijds zou ik het ook wel iets willen nuanceren. Hè? Dus ik vind ook wel dat er. Er worden heel grote woorden en goeroe-achtige verhalen worden er besteed aan artificial intelligence en machine learning. En ik vind ook dat we moeten zorgen dat we daar die, dat, dat schikbeeld of die magie een beetje van afhalen. Dus wat ik zelf de grootste misvatting vind over artificial intelligence... is dat het een vorm van intelligentie zou zijn. Dat is gewoon onzin. Het is gewoon een computer. Het is gewoon software. Ja. Het is gewoon software. Natuurlijk is het slimme software en het is software die leert van data. Machine learning is eigenlijk de statistische tak van artificiële intelligence, zou je kunnen zeggen. Um, maar het feit dat je dat intelligentie noemt, geeft het een soort van menselijke of bovenmenselijke uh, lading die ook weer een beetje beangstigend klinkt. En als je dan zegt van joh, beste ondernemer, dit is wat er op je afkomt, dan denkt die ondernemer straks dat hij, weet ik het, met... met nou ja, je kunt je allerlei waandenkbeelden bij voorstellen. Ik luisterde laatst nog even naar War of the Worlds. Ik weet niet, een beetje ja, het oude die, hoorspel. Ja, het ja. oude hoorspel. Dus voordat je het weet, denk je dat die artificial intelligence... een soort van levend, halflevend organisme is. Allemaal onzin. Waar het om gaat is, dat is hartstikke goede software... die je overigens, niet iedereen hoeft dat te gebruiken. Je moet gewoon, ik denk wat Sander eerder zei... het gaat over het probleem dat je wil oplossen. Het gaat niet over de tool. We maken de tool in dit soort verhalen heel belangrijk... Maar als je een probleem hebt dat jij met een hele andere, simpele feedbackloop kunt oplossen, is het ook prima. Dus als jij een probleem hebt over het ontwerp van je website en je kunt gewoon 50 klanten uitnodigen en die laat je meekijken, dan heb je geen artificial intelligence meer bij nodig.
0: Ben je het daarmee eens, Sander? Wordt het inderdaad negatief geframed, het gebruik van data en termen als artificial intelligence?
2: Ja, zoals ik net zei, zonder data heb je op de lange termijn geen bedrijf meer. Dat klinkt heel bedreigend, zeg maar, voor ieder bedrijf. Maar ik denk dat heel veel bedrijven onbewust al met data bezig zijn... maar alleen de toepassing nog niet gevonden hebben of het nog niet goed toepassen. Want bijna iedere webshop in Nederland of website heeft volgens mij Google Analytics. Ze hebben het geïnstalleerd, maar ze doen er uiteindelijk niks mee. Ze kijken, oh, ik heb duizend bezoekers vandaag gehad, nu tienduizend bezoekers en that's it. Maar ook daarin zou je al doelen kunnen stellen en kunnen meten... en dan zie je wat echt het effect is geweest.
0: In deze aflevering gaan we het ook met Sander en Joris hebben over een aantal stellingen. Uh, We hebben drie stellingen en jullie mogen daar in eerste instantie kort op reageren met eens of oneens. En daarna mag je uh, nuanceren uh, dan wel toelichten. Stelling 1. Alleen met het verzamelen van data weet je wat er bij de klant speelt, Joris. Eens. Sander? Oneens. Kijk, dat gaat zo meteen schuren, Frank. Stelling 2. Uh, De nieuwe privacywetgeving, de AVG, is funest voor e-commerce ondernemers. Oneens. Oneens. Daar zijn we het over eens. Stelling drie. Meer met data doen betekent een grotere of hogere omzet. Eens. 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 Nou, daar zijn we het dus over eens. Dit...
1: Die ICT vind ik nog wel leuk. Om
0: even en te... we hebben nog, nog een vierde bonusstelling. Uh, ja, bonus. We
1: hebben nu twee keer eens. dus Precies. Leuk
0: als we er eentje bij doen. Stelling vier. Als je met data aan de slag wil, moet je flink investeren in ICT. Oneens. Oneens. Wat saai.
1: Ja, dat zijn Nou, dit was de podcast. <laughs> Dankjewel voor het luisteren.
0: Nou, maar de eerste stelling, daar waren ze het wel over oneens. Um, de eerste stelling, ik zal nog even herhalen. Alleen met het verzamelen van data weet je wat er bij de klant speelt. Uh, Joris, jij bent het eens?
3: Ja, en het gaat erom, uh, wat, wat zijn dan onder data? Hè? Dus als je in een winkel een klant binnen hebt en die klant uh, is niet enthousiast over datgene wat hij daar aantreft, dan is dat voor mij data en dan kijk je daarnaar. Dus je bent continu aan het leren. En dus mijn stelling is, als je niet leert van klanten, dan ben je koekt. Dan, dan, dan gaat het niet werken voor je. Dus omgekeerd is dan alleen door het verzamelen van data. Maar dat bedoel ik dus niet uh, het, uh, het, 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 het grootschalig opslaan van digitale gegevens. Daar bedoel ik mee het leren van het gedrag, het koopgedrag van klanten. En, en in die zin heb je uh, dat soort data heb je altijd nodig om succesvol te zijn. Ja, maar Sandra,
0: jij was het oneens met de stelling. Waarom? De stelling was, als
3: je
2: alleen data verzamelt...
0: Maar dan weet je wat er bij de klant speelt.
2: Dan weet je wat er bij de klant speelt. Daar ben ik het niet mee eens, want losse data op zich zegt niets, naar mijn mening. Maar de interpretatie of de rapportage van een bundel van data zegt meer. Want alleen weten of iemand een pagina is geweest, zegt mij niet of die überhaupt koopintentie heeft gehad of niet. Maar als je weet van iemand is een geweest en daarna nog naar een ander product, dan heeft die wel aangeschaft, dat zegt mij al wat meer. Dus als jij data kunt interpreteren of rapporteren, dan... En een hypothese of een probleemstelling, dan zegt dat veel meer.
1: La, laten we eens zo inzoomen. Stel, ik uh, verkoop grasmaaiers. Ik heb een webshop en uh, ik zie er komen duizend mensen binnen en twee mensen hebben wat gekocht. Dan zei jij: Ja, daar heb je niks aan, want het zegt niet zoveel. Help mij dan eens in de komende jaar honderdduizend grasmaaiers te verkopen.
2: Ik denk dat die data op dat moment zegt dat jouw product een hele lage conversie heeft op de pagina. En vandaar kun je inderdaad data gaan verzamelen... om te bevestigen welke data of wat zorgt ervoor dat ze zo weinig kopen. Nou, neem even mee. Uh, ik bel jou. Ja. Kom op, Sander.
0: Uh. Mijn conversie
2: is 0,2 procent. Help me. Ja. Dat is wel heel laag, maar... Ja, dat is twee ik. Ja, je hebt verschillende stappen die je kunt volgen of wegen. Maar um, ik zou kijken, is het op de hele website zo? Of alleen bij dat product? Dan kun je het probleem gaan zoeken in de website? Is het de snelheid de gebruiksvriendelijkheid, dan zit je op op niveau. Zie je tot de rest wel goed presteer in die grasmaaier niet. Dan kun je dieper op die grasmaaier inzoomen. Ligt het aan product of aan een productpagina? En dan, als je dat hebt uitgesloten, kun je weer verder. En voor ieder onderzoek dat je moet uitvoeren, bestaan voldoende data of gegevensbronnen of tools die je kunt gebruiken. En we hebben Google Analytics al heel vaak genoemd, maar... Je hebt ook interactieve feedback tools op websites.
1: Ja, maar toch, je, je hebt, je hebt een analyse nodig. Ik ben gewoon ondernemer in grasmaaiers. Ik weet heel veel van grasmaaiers. Maar ik heb dus eigenlijk gewoon iets van een data scientist nodig... die dat voor mij gaat uitpluizen. Want ik zit in Google Analytics te kijken. En denk, mijn god, al die termen. Ik heb geen idee.
0: Duizend dit, duizend dat. Wat moet ik
1: ermee? Dus eigenlijk moet iedereen die ondernemer is... een data scientist naast zich hebben.
2: Zo moeilijk zou het niet bekijken. <laughs> heel veel kun je toch wel al zelf doen... En, maar ik ben wel van mening, als je e-commerce ondernemer bent, dan ben je digitaal bezig. En dan moet je wel specialisme in huis hebben. En als je die niet hebt, dan moet je die aan je bedrijf gaan verbinden. En er zijn genoeg partijen die daarbij helpen. Of software die het automatiseert voor jou en hapklare conclusies getoond. En ik wil
3: ook nog wel heel eventjes een klein beetje reclame maken als dat mag. Daarvoor ja, zit hier namens <laughs> Kijk, de eerste vraag die je moet stellen is van, zit ik op het goede kanaal? En heel veel ondernemers beginnen natuurlijk met hun eigen website. Het kost he, veel moeite. De, de investeren daar veel in. En hartstikke belangrijk dat het er goed uitziet. Het is ook een visitekaartje van je bedrijf. Dus een goede eigen website, een eigen webwinkel is heel belangrijk. Maar je moet je wel realiseren om op, om op eigen kracht ook... de juiste mensen op jouw uh, site te krijgen. Dat is best wel moeilijk. Dat is best wel een vak. Dat zijn, sterker nog, dat zijn meerdere vakgebieden. He, dus we hebben zelf intern mensen die uh, heel veel weten van SEO. Search Engine Optimization. He, wat, dat gaat over de zoekresultaten van Google. Vindbaarheid. De vindbaarheid die dan een soort van gratis naar je site toe krijgt. Daarnaast heb je het CA, dus de Advertising via Google. Dat is weer een vakgebied op zichzelf. En daar gaat het over in Google Shopping... de juiste advertenties laten zien op de juiste plek... Best wel moeilijk om dat allemaal zelf goed te doen. En natuurlijk zijn er ook heel veel partijen uit de markt die je daar graag bij helpen. Er zijn ook andere manieren om dat soort werk uit te besteden. Bijvoorbeeld aan Bob.com.
0: Ja, Sanne, ik moet er ook even jou op laten ingaan. Want als ondernemers bij jou komen bij, bij, bij Zolly of Hallo Data... dan ga je natuurlijk een soort van analyse maken van het assortiment.
2: Ja, en ook van de verkopers op dit moment. Ja. Um, maar onze tool is wel natuurlijk goed dat wij op productniveau data willen laten zien. Want dat zegt meer dan losse data per verkoper. Um, je kunt nu een schatting inzien verkopers die het koopblok hebben gewonnen. Um, Wat is dat? Het koopblok is, uh, als jij op het iets afrekent en op de gele winkelwagenknop drukt, uh, krijg jij als zakelijk verkoper die koop gegund. Uh, mensen kunnen ook bij andere verkopers kopen, maar dan moet je dat bewust gaan kiezen bij toon meerdere verkopers. Maar als je het koopblok wint... Dan voldoe je aan bepaalde voorwaarden. Je hebt de beste prijs, beste servicenormen, beste levertijden. En dat doen we dan om uiteindelijk voor de klant ook de beste match te maken. Hè? Want we willen graag
3: dat klanten blij zijn. En, en dat doen we door ze te koppelen aan goede verkopers. Ze hebben het goede, met een goede aanbieding. Maar ook met een goede uh, leverprestatie.
0: En misschien moeten we het tot slot nog even hebben over de tweede stelling. Die ging over privacy. Ja. Uh, mijn stelling was de nieuwe privacywetgeving, De AVG is funest voor e-commerce ondernemers. Jullie zijn er beide oneens. Joris, waarom ben je het oneens?
3: Ja, ja. Um... We zijn het daar heel erg mee oneens, omdat we um, het heel belangrijk vinden... dat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens op een zorgvuldig manier worden gebruikt. We houden niet van uh, cowboy gedoe en het doorverkopen van data. En we vinden het ontzettend belangrijk dat klanten ons als merk, als bedrijf, kunnen vertrouwen. Het is ook weer in de markt onderscheidend hè, om gewoon heel erg uh, serieus te nemen... dat er maatschappelijke zorgen zijn over het gebruik van data... Er is nog steeds ontzettend veel mogelijk. Maar het vraagt misschien nog net iets meer creativiteit. Misschien is het ook wel een beetje gemakkelijk. Hè? Als je in China of in Amerika zit en je gaat allemaal lekkere algoritmes bouwen. Je hoeft je geen bal aan te trekken van privacy. Het is lekker makkelijk, maar het is gewoon niet goed genoeg. Dus wij geloven dat we nog steeds heel erg relevant kunnen zijn voor klanten. Dat we ook echt een relevante klantervaring uh, kunnen bieden. Terwijl we nog steeds 100%... Achter alle wetgeving staan en die ook volledig implementeren.
0: Maar je zegt het is onderscheidend. Dus uh, je bent waarschijnlijk betrouwbaar als je daar goed mee omgaat met uh, privacy, data, dat soort zaken. Maar geeft de
3: consument daar daadwerkelijk om? Ja, de consument geeft daarom. Je kunt zeggen, zolang we dat helemaal goed doen... dan is het een soort van hygiënefactor. Die kun je afvinken, klaar. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Maar op het moment dat er in één keer een zorg... Uh, maatschappelijk uh, zeg maar, naar, naar voren zou komen... dan is het wel een groot issue. Ja. En dat willen we absoluut niet. Want we willen heel erg graag... dat consumenten dat vertrouwen in ons merk blijven houden. Ja. Uh, jongens, je ja, uh, had het erover over van... Ja, het is toch echt een vak. Je kan je ook aansluiten
1: bij een platform zoals bol.com. Maar ja, ik als ondernemer in gasmaars kan ook denken... ja, maar luister, dan heb jij al mijn data... Straks ga jij denken, nou, ik ga zelf gas maar eens
3: verkopen. Te groeten. Ja, um, dat doen we dus niet. Um, we zijn zeker ook uh, retailer. We, we zorgen ook met eigen inkoop voor, voor een goed aanbod. Maar juist willen we als platform groeien. Dus we willen juist groeien als bemiddelaar tussen klanten en ondernemers. Daar zit ons potentieel. En als wij op deze manier... Um, Zeg maar korte termijn even snel productjes bij anderen weg gaan pakken of zo. Dan doen we onszelf daar een hele slechte dienst mee. Want dan geloven we uiteindelijk dat we die groei uh, gaan remmen. Ja, maar dat is nu jullie strategie. Maar het zou ook kunnen zijn, er komt een nieuwe CEO voor een paar jaar en die zegt. Onzin, wij gaan het zelf doen. Ja, nou wat je ziet is dat eigenlijk in ons bedrijf het deel wat we net met het netwerk samen doen ook veel harder groeit. Dus die, die nieuwe CEO moet, moet gewoon geen domkop zijn. Als, die, als het een hele grote domkop zou zijn, dan zou hij zeggen: van, Nou, weet je, het snelst groeiende deel, dat, dat gaan we nu eens even lekker om zeep helpen. Nou, juist als netwerkpartij groeien wij veel harder dan we groeien met onze eigen inkoop. En die groeimotor willen we juist nog verder versnellen. Dat is waar onze toekomst ligt. Dus vanuit dat perspectief, elke weldenkende, ook nieuwe CEO, zal hier volle bak ook achter staan.
0: We hebben natuurlijk heel veel gehoord over data en wat je er allemaal mee kan. Maar stel je bent ondernemer en je bent er nog niet zo professioneel in, in data. En je wil er toch mee aan de slag. Hoe helpen jullie ondernemers om daarmee aan de slag te gaan? Heb
3: je een concreet voorbeeld? Dat doen wij op verschillende manieren. We hebben een team hier zitten en dat noemen we het partneradviesteam. En die helpen dat vak van online retailing, online retailing op ons platform... dat vak echt te leren. Dus uh, dan krijg je begeleiding... dan heb je een aantal gesprekken met mensen... en die leren jou hoe je nou zorgt... dat je product goed vindbaar wordt... dat het ook goed conforteert. Wat we dan vervolgens doen... want kijk, wij kunnen natuurlijk niet... al onze 25.000 partners een persoonlijke uh, uh, aandacht geven... gewoon in de sfeer van mensen... die echt ook daar uh, altijd voor je klaarstaan... Uh, Wat we ook doen is proberen de lessen zo goed mogelijk dan uh, vast te leggen. We hebben gewoon een aantal soort van papers geschreven. Die zijn ook uh, beschikbaar op ons partnerplatform. Om bijvoorbeeld te noemen, we gaan nu richting de feestdagen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke tijd in het jaar in de de retail. Dus we hebben uh, acht tips uh, in een bepaalde paper. Acht tips voor partners. Even heel
0: snel, acht tips...
3: Tip 1. Dit gaat allemaal over... Tip 2?
0: Nee, gaat je. <laughs> ja, Die kunnen ze <laughs> ja, allemaal terugvinden op de website. Die, die kunnen
3: ze terug ja, op het partnerplatform. Dat is, een, dat is een website van bol.com. En daar zie je allerlei instructies over... Uh, hoe je uh, klaar kunt zijn voor de feestdagen. En dat heeft heel veel te maken met voorcasting. Met zorgen dat je uh, gebruik maakt van de voorcasting data die we delen. En met zorgen dat je producten dan ook echt op voorraad zijn. Met goed prijzen. Ja, dus uh, prijslevertijd zijn dingen die heel, die heel belangrijk zijn. Maar ook weer zorgen voor een goede prestatie naar je klanten toe. Omdat je daarmee wordt gereviewd en daarmee uiteindelijk ook weer kansen op het koopblok vergroot.
1: Ja, thuisbezorgd. Dat is laatste nieuws. Daar kan je het gewoon kopen. Kun je gewoon je plekje kopen? Kun, kun ik dat bij Boel ook gewoon? Nee. Dat je wat geld geeft? Nee. Zeg, jongens, kom op mijn gas, maar je moet wat hoger staan. We, 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 hebben, wel, sponsor- we hebben wel sponsored products. Yeah. Maar, die,
3: maar die, daarmee koop je nog niet een, een, een search rank. Hè. Dus, dus, dus je gaat nog niet uh, omhoog in het, uh, in het lijstje. En ook dat beste offer. Dat, hè, dus dat, dat punt waar we het eerder over hadden. Van wie krijgt nou de koopknop? Dat is alleen maar vanuit het consumentenbelang ingestoken. Dus daar zit geen reclamegeld achter. Om daarmee de koopknop te kopen. Maar je kunt wel op aparte plekken gewoon adverteren op onze website. Dat kan wel. En dat is ook een heel effectieve manier... om klanten die koopgraag zijn op het juiste moment te bereiken. Tot slot uh, wil ik eigenlijk van jullie beiden
0: nog even een een tip voor ondernemers. Als ze nu aan de slag willen gaan met data... wat moeten ze als eerste doen,
3: Uh, Joris? Denk gewoon na over het probleem dat je wil oplossen. En kijk dan hoe je op een praktische, pragmatische manier... met data daar iets over kunt leren om beter te worden.
2: Mijn tip is dat het lijkt nu alsof data heel veel tijd kost of moeilijk is. Maar mijn tip is ga als bedrijf aan de slag met data... en ga ook voor zorgen tot... Een, een samenspel is zoals een orkest. Het moet niet alleen zijn tot productdevelopment bezig is met data of de marketeer... maar ook klantenservice. Alle lagen in het bedrijf moeten gewoon bezig zijn met data... en op één lijn daarmee zitten.
0: Mooie tip, dankjewel. Um, heren, bedankt. Uh, ten eerste natuurlijk Sander, Roeks, eigenaar van Zolly en hallo data.nl. En Joris Schreep is directeur retail en data bij pop.com.
1: Graag gedaan. Nou Koester, het lijkt mij een, een goede les. Uh, als je niet met data aan de slag gaat... Dan besta je straks niet meer.
0: Nee, dan moet je maar wat anders gaan doen.
1: Nee, meestal heb ik, zo'n hele, uh, meestal heb ik een hele samenvatting van de aflevering.
0: Doe even dit... drie punten. Ja. Wat heb je afgehaald deze aflevering?
1: Ja, maar nu is het gewoon heel simpel. Als je er niet mee aan de slag gaat, besta je straks niet meer. Doei. Doei. Wil je nou niks missen van Afvalpunt? Abonneer je dan via Apple Podcasts of Spotify. Of waar jij je podcast vandaan haalt. Ik zou zeggen, tot de volgende Afvalpunt.